0: médica y mantenimiento y alimentación deportiva con los doctores Ángel Martín y Antonio Escribano. Doctores, buenas noches.
1: Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, buenas noches.
0: Quería preguntarles por por Erisen, el, el jugador danés que que cayó desvanecido en el partido en el segundo la segunda jornada de esta Eurocopa, el, el sábado, ahora va a hacer 11 días, en ese partido que jugaba en Dinamarca y en Finlandia, cayó desvanecido, estuvo unos minutos pues, clínicamente muerto, con el, con el corazón parado, pues el pasado fin de semana eh, Ericsen abandonó ya el hospital y le han implantado un desfibrilador, ¿eso, eso cómo se inserta, se implanta, eh, cómo se hace eso y, qué, y qué, cómo funciona?
2: Bueno eso es un aparatito parecido a un móvil pero muy pequeñito que va debajo de la piel y tiene unos cables que van también por debajo al, al aurículo y el ventrículo derecho, ¿no? Y eso lo que hace es que detecta cuando hay una arritmia, cuando hay alguna fibración, cuando hay algo, y entonces da algo parecido a lo que se da este, este choque de placas desde fuera, ¿no? Pero lo hace desde, desde dentro, con lo cual pues, previene cualquier problema como el que le ha pasado a ¿eh? él y bueno le, cualquier cosa, como incluso una parada cardíaca, ¿eh? ¿Sí? la reactiva rápidamente, un desfibrilador que se llama un desfibrilador cardioversor implantable ¿Sí? y eso es una cosa maravillosa porque bueno, este tipo de personas que estarían siempre pendientes de tener otra parada, pues le salva la vida
0: Ay, qué, qué invento, ¿no? y, y con el desfibrilador sí. este ya es imposible que te dé un infarto o una parada cardíaca
1: bueno, es muy difícil porque realmente lo que hace es actuar cuando hay un problema del ritmo cardíaco, que es lo que tuvo él, por eso tuvo eh, la parada cardíaca, pues eh, le, le, automáticamente empieza a, a, a desfibrilar, a producir una conducción,
2: que es lo que, lo que le, el problema que tuvo Edison. Uh -huh. Le puede dar en el parada cardíaca, ¿eh? le puede dar un infarto, sí, lo que sí. pasa es que esto lo resolvería. Sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y con este desfibrilador puede volver a jugar al fútbol? Yo pienso que no, no.
1: Bueno, ahí hay, hay un... Yo he estado leyendo eh, un, un poco Que el defensa del Haya justamente sí, Que estaba sí, en el partido de él, hace eh, pues del 2019, el 2019 eh, Le pusieron un desfibrilador Porque tuvo problemas también De una mi miocarditis
2: una trastorno, Un trastorno también del ritmo y, y está en la Eurocopa ¿eh? sí, sí, hay algún caso por ahí suelto lo que pasa es que yo lo veo muy arriesgado porque bueno, se pidió un aparato y tal y, y el riesgo ya también depende del equipo donde esté que, que lo acepte porque según he leído este hombre en el equipo donde juega en Italia pues los médicos ya han dicho que no, no y para el equipo, para los médicos, para él mismo pues es una tensión muy importante. ¿no? Yo, mi opinión, es que, que debería de estar tranquilo, no meterse en yo jugar al que, fútbol, llevar yo, una vida yo
1: normal. Yo, claro, yo creo que le va a ser difícil y de, y de todas formas tienen que estudiar ahora eh, qué tipo de trastorno del ritmo cardíaco tiene. Porque aquí, por ejemplo, tenemos un, en el clínico al doctor Villacastín, que es, bueno, se dedica a todo esto de arritmia y, y depende un poco de la patología que tenga
2: él. Claro, exactamente. Ser, seguramente será algo genético que ha dado la cara ahora, ¿no? Okay. Pero eso ya es para toda la vida, incluso ahora tendrán que investigar a familiares, porque si lo tiene su hijo... Lo, sí, lo, lo, que tiene... no sé,
0: lo que no sé yo ahora es, es cómo <coughs> se resolverá su contrato, ¿no? Él está en el Inter y, y una situación de estas, el, el Inter dice que, no, que en esta situación no, no quiere que juegue, no quiere que arriesgue, Tendrán que pagarle el, los años de contrato que le pues, queden, entiendo.
2: Supongo, supuesto, supongo que sí, a no ser que tenga alguna cláusula, ¿no? Un poco, pero es raro, ¿no? Porque estas cosas son tan imprevistas. Hombre, y además tampoco se pueden poner en un contrato, ¿no? Se puede poner en un contrato que si está o se lesiona. Entonces, en definitiva, es como una lesión, ¿eh?
1: No,
2: claro. aparte que le harían
0: unos un, unas pruebas, unos análisis médicos cuando fichó y, oye. Doctor Martín, eh, a ver qué me, me dice Bustillo que hay una operación para eliminar el sudor.
1: Y bueno, eh, el, el sudor, sobre todo en esta época que, que, que tenemos bastante de la consulta, sobre todo el sudor a nivel de la sila, eh, hay que diferenciarlo un poquito. Es una hiperhidrosis, un aumento de, de excesivo del sudor, sobre todo en manos, en pies y a Y hay varios tratamientos, va a depender un poquito de la patología de cada paciente. ¿Pero es un en tratamiento
0: este caso, o una operación.
1: No, eh, entonces, dependiendo de la patología eh, de cada, del, del sudor de cada paciente, hay una, hay una, una cirugía que puede ser eh, la, la, la simpatetomía torácica, que lo que hace es interrumpir la transmisión de los impulsos nerviosos seccionando la cadena simpática del, del tórax. ¿Y eso cómo es? es con sí. ¿Seccionando bueno,
0: la cadena pues, simpática del tórax?
1: Sí, a través de es? la fila... Pues eh, justamente eh, los impulsos nerviosos hacen que aumente el sudor. Entonces lo que hace es provocar un corte en esa, en esa cadena linfática y dejas de, su, de sudar el 95%. Pero estamos hablando de los casos un poco más graves. Luego, a partir de eso, nosotros lo solucionamos fácil. Por ejemplo, cuando hay unos sudores excesivos, que ves ahora sobre todo en verano, uh -huh. que le ves la camisa a nivel de la sila y que queda estéticamente mal, y, y, y la gente laboral, socialmente, pues lo solucionamos en tres minutos con la toxina monotrilínica. Lo que hace la toxina es, a nivel de la sila, <coughs> ponemos puntitos de 0,1 centímetro cada, cada sila, ...y vamos bloqueando... Lo, ...la parte nerviosa... Pero eso no será bueno, ¿no?... Sudor. ...y
0: pues, si te impide sudar... ...si no sudas...
1: ...bueno, pero es que hay a veces que... <coughs> ...la patología... ...hay gente que no ¿Que puede... Mucho? ...que, que mm. ...en la mano, tú le das la mano... ...y la tiene llena de sudor... ...es imposible... Eh, ...psicológicamente les afecta mucho... ...o sea ...que, sí, sí, sí. que cuando tienes el problema... Yo creo que es, eh, hay, hay, es, no todo el mundo se hace la operación y, y lo que más tratamientos se hacen son de, del votos. Ya, ya, ya.
0: Doctor Escribano, le quería preguntar por, por ahora eh, que vienen las temperaturas altas otra vez la próxima semana, eh, los peligros de, de, del calor con, con la comida, ¿no? Pero supongo que ahora es cuando hay más que extremar los cuidados, la gente se lleva la comida a, a, a la playa, al, al campo, eh, eh, el, el tema de las salsas, las, las mayonesas,
2: ¿no? Sí, sí, hay que tener cuidado porque un calor excesivo mata a bichos, pero un calor discreto en muchos casos acelera el crecimiento. ¿no? Mucha gente hace comida, la meten en un tupper, la dejan en el coche, el maletero está caliente o por detrás de los cristales del de atrás. Y entonces, claro, eh, algún, algún germen que aquello pueda tener, pues un calor no suave, pero suave me refiero a 40, 50, 60 grados, lo que hace es que acelera la reproducción y luego aquello, en muchos casos fermente mal la gente se lo come... Y bueno, yo he visto cosas graves, ¿eh? intoxicaciones alimentarias importantes y simplemente por ese descuido. ¿no?
0: ¿Cuál es el, la primera medida cuando tienes un, una salmonelosis, una intoxicación de estas, lo primero que, que hay que hacer?
2: Hidratar. Beber agua. Sí, sí, beber agua, porque el, el, el germen, el bicho está en, en el aparato digestivo, ¿no? Y lo que provoca una diarrea con pérdida de líquido y, y el problema de este tipo de intoxicaciones es la deshidratación. El mismo cólera, ¿no? El, la gente se muere por deshidratación, pero bueno, realmente la infección está muy localizada, se puede controlar y de hecho se controla en un gran porcentaje de casos, pero como es la diarrea tan, 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 tan este, este, enorme... Pues la pérdida de agua es inmensa, ¿no? Y lo único que hay que reponer, fundamentalmente, agua. ¿eh? Se utiliza muchas veces agua con azúcar y no, no, agua. Agua, 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 porque es la manera de controlar hasta que el germen o la bacteria o lo que sea, pues eh, se anule. A ver,
0: contéstemelo más rápidamente que puedan, porque tengo varias preguntas aquí de las redes sociales que les hacen sus oyentes y pacientes. Dice Alberto, yo soy calvo, pero calvo, calvo, ¿eh? una bola de billar. Dice, en ese caso, ¿no se me puede hacer ningún trasplante con el pelo de otra persona?
1: Eh, no, con el pelo de otra persona no. Lo único que tendríamos que ver es de la zona occipital eh, la cantidad de... De, de atrás, de, de la nuca, que ¿no? tendría, De la nuca, de la nuca. Algo tendrás,
0: Alberto, no fatigue
1: ¿no? Claro. Si, si tienen una, un, un número... Tiene que ser de
0: la nuca, no, no vale del sobaco ni de otros sitios,
1: ¿no? no bueno, normalmente no, normalmente lo ponemos de ahí. A veces hemos cogido de la barba también, pero bueno, normalmente se coge la zona occipital y entonces a veces es tan grande, tan grande la, la, la calvicie, como dices, que es imposible hacer un implante de pelo. Ya, ya. Dice Pilar,
0: yo tengo dos niños de 3 y 2 años que han empezado ya con la piscina. Doctor Escribano, ¿es verdad eso de que después de comer... ¿Hay que guardar una hora de digestión sin que se metan en el agua?
2: Sí, no una hora, sino incluso algo más. No es que se corte la digestión, la digestión no se corta porque el aparato digestivo funciona siempre. Lo que puede es que puede haber un shock por el frío de la piscina, el frío del agua además, entonces tener una pequeña pérdida de conocimiento. Si ocurre fuera no pasa nada, pero si ocurre en el agua, pues se puede producir un ahogamiento. Siempre hay que guardar esa precaución.
0: Dice Amelia que tiene una verruga que mmm, ella no la daba importancia, pero que la está empezando a crecer y que la empieza a asustar. Dice que la tiene en el cuello. Es un mal sitio para quitarla con el láser o no hay ningún problema. <risa>
1: Bueno, no hay ningún problema. Lo, lo importante es hacer un, un buen tipo de diagnóstico, si es una, una verruga o un nebus. Nosotros lo quitamos con el láser CO2 y, lógicamente, cuando, cuando la quitamos, hacemos una biopsia. Se hace con un poquito de anestesia local, la paciente puede hacer vida normal en el principio, y lo único que ahora en verano no debemos hacerlo, sobre todo por el sol, porque luego puede crear una pigmentación.
0: O sea, ahora no lo haga, que espere a que... A claro, que si, no es,
1: si no es algo... Claro, si es una verruga común y tal, yo lo, lo recomiendo hacer a partir de septiembre a finales de septiembre octubre
0: Dice Miguel Ángel eh, Estoy algo preocupado porque tengo una hija de 15 años y desde hace meses está con mucha anemia ¿Qué debemos incluir en su dieta para que mejore?
2: hombre, lo primero es que si tiene mucha anemia hay que ver exactamente dónde viene esa pérdida de sangre, ¿eh? puede ser algo in, sin importancia o puede ser algo importante y luego la, la anemia fundamentalmente se cura con hierro, ahí hay una cosa que tiene más hierro que nada, que es la carne roja y el hígado y luego vitamina C la vitamina C, naranjas, fruta en general si se acompaña la vitamina C de ese tipo de alimento, el hierro se absorbe bien, el hierro de la carne y de ese tipo de, de alimentos animales, si no hay vitamina el hierro entra pero no se absorbe
0: Dice Raquel que si la depilación láser se puede hacer sin problema en la cara, en zonas como las cejas el pómulo o el cuello
1: Sí, no hay ningún problema solo lo, lo importante es hacer un buen diagnóstico sobre todo qué tipo de pelo tiene si la piel es clara eh, si es negro y el número de sesiones que vamos a utilizar y el tipo de láser que normalmente utilizamos el diodo o el alejandrita dependiendo un poco el tipo de piel
0: y la última, dice Gonzalo, ¿hay algún síntoma previo para el cáncer de colon? ¿Se puede llegar a saber por algún tipo de dolor?
2: Bueno, más que por dolor, por alteraciones en, en la movilidad del aparato digestivo, ¿no? Bien que tenga mucha diarrea o estreñimiento, alteraciones, sangrar un poco de vez en cuando, no confundirlo con hemorroides, pero ante esos síntomas y a partir de un 45 o 50 años, sí si hay síntomas antes, pero si no, a partir de esa edad es interesante una colonoscopia porque como preventivo es eh, mejor actuar antes. Catedrático doctor Antonio Escribano,
0: catedrático nutricionista, eh, eh, mi querido cirujano Ángel Martín, hasta mañana si Dios quiere. Buenas
2: noches. Buenas noches.